2: Stig. När jag står på startlinjen så tänker jag negativt, vad ska jag göra? Och jag var ju ganska ny då, så jag hade inte heller på så länge. Så jag sa, tänk positivt, sa jag. Då säger hon, men åk själv, vad för fan.
0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Dagens gäst har över 30 års erfarenhet av att jobba som mentaltränare. Bland elitidrottare han har jobbat med finns framgångsrika vintersportare som Johan Olsson, Helena Ekholm, Britta Johansson-Norgren och Frida Karlsson. Hans adepter har tagit mängder av SM, VM och OS-medaljer och i norsk kallas han Sveriges främste mentala tränare men inte nog med det dessutom coachar han entreprenörer riksdagsledamöter chefer och företagsledare jag är nyfiken på vad vi vanliga dödliga motionärer kan lära oss av hans tänk och vad det är som gör honom till en så framgångsrik mental tränare. Ja, ah, plus en massa andra frågor såklart. Så jag anropar Sundsvall och hoppas att Stig Wiklund finns med oss på länk i detta nu. Varmt, varmt välkommen till
2: Maratonpodden. Tusen tack för det. Vilken härlig introduktion.
0: Ja, men det är inte illa att bli kallad Sveriges främsta mentala tränare i Norge.
2: Nej, det, det, var, det var ju överraskande faktiskt, men så där blir det ibland.
0: Ja, men då kanske jag redan nu ska passa på att fråga, eftersom jag räknar ju precis upp ett gäng vintersportare här. Men är det bara vintersportare du jobbar med bland elitidrottare, eller jobbar du även med andra idrottsutövare?
2: Ja, jag, jag har också väldigt mycket andra än vin, vinterutövare. Jag har ju fotboll, jag har jobbat mycket mer med Forsberg, då i fotbollslandslaget, Jocke Nilsson i fotbollslandslaget och Marcus Danielsson. Sen har jag ju också nu Ludvig Novik som är ju en väldigt duktig fotbollsspelare i Giftsundsvall som nu som också är med i här så att Jag har haft en helt del olika typer. En del har jag ju tyska också. så jag har både vinter och, och sommar. Jag har golvspelare. jag har ten, jätteduktig tennischej som heter tidigare som är rankad i Sverige så på 18 år sidan. Det, det är väldigt mycket sport. Jag har fotbollsspelar damsidan också som mm. är på landslagsnivå. Så jag har en hel del faktiskt. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Men jag tänker att vi vrider tillbaka tiden lite grann. Jag tror att det är många där ute som är nyfikna på hur det kom sig att du blev mental tränare. Kan du berätta?
2: Ja, det är ju en bra <skratt> fråga. Det kan man ju fundera på ibland. Alltså, jag kan ju känna så att det är mycket tillfälligheter i vår tillvaro. Det var så här, jag är ju utbildad socionom i Umeå. Och jag började jobba på LRF, alltså lantbrukarnas riksförbund. De varit väldigt tidigt regionchef på LRF. Och det här är alltså 1990. Jag sitter på en flygplats i Örnskensvik och väntar på dåvarande VD i LRF. Zetterberg sitter och läser Dagens Industri. Läser en artikel av Johan Holmsäter, han som startade Friskes mm. och Där är det en artikel om med Lars-Erik Unestål där han hade jobbat med det kanadensiska OS-laget och fått väldigt fina framgångar. Och i den här artikeln så, så, så sa Lars-Erik Uneson, jag tror att den mental träning kommer bli jättestort framåt, att det här med att må bra, fungera och prestera bättre. Och det var jag så väldigt intresserad av, så jag frågade då, och då var det också en propå om att han startade en utbildning på Skandinaviska Lärarhögskolan i Örebro, då frågade jag då Leif Setteberg om jag fick börja läsa mental träning fast jag jobbade då på LRF på heltid. Ja, absolut så. Under förutsättningen att du hjälper LRF då när du är klar. Så jag började 1990 1991 var jag klar som mentaltränare. Och vi var de första i världen då, så att säga, som gick ut den mentala, det mentala tränare. Det låter ju än det var, men det var faktiskt den första utbildningen. En fantastisk bra utbildning måste jag säga. Mm.
0: Unestål känner jag igen från skoltiden jag kommer ihåg när vi skulle ha avslappning på skolidrotten så plockade läraren fram en så gammal kassettband med Unestål och så fick man lyssna på den här lite sövande rösten det var någon slags pep -talk där fast lite, lite sövande så där kan, kan det vara rätt
2: person då? Absolut och den, ja. den frågan får jag ju ständigt då ser erik Unestål och band kassettband ja, ja. och, och. Och folk somnade och sådär. Ja. Det var, jag var med, med en rolig episod apropå var det, var det här... Jag, var Stockholm hade en föreläsning och så jobbar jag mycket med avslappning. Och då handlar det mycket om att du skulle blunda. Och så jobbar jag med någon golfspelare Och så var han ute och körde bil och lyssnade. Så blundade så körde du ju diket. Nej. Så, så Nej. sen var jag lite sådär tveksam till, till det här med, 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 med avslappningsbanden För det, det fick sina konsekvenser.
0: Ja, kanske ska ha någon sån här trafikvarning eller någonting på sig i alla fall så man använder Abs dem i absolut. rätt tillfälle.
2: Ja, och så var det ju ganska nytt det här då med kassettbanden, om avslappte och det var, ju, det var ju mycket skriver i dem. Han var ju så beskälad så han glömde ju bort att han satt i bil Som tur var gick ju bra. Men, ja. Ja, så det var Lars-Erik han kan man ju säga är ju då världsaktivitet på mental träning. Det var ju den som startade upp den där mentala träningen och som gjorde att många Inklusive jag har varit väldigt intresserad av det mentala. Sen ytterst för mig handlar det om att man inte så människor. vill utveckla människor. Vi vill få andra människor att bli, bli bättre. Jag tror också att för min del betyder en hel del att min mamma var distriktsköterska på landsbygden. Hade mottagning i vårt hem. Jag har på en jordbruksfastighet. Så vi, vi hade ett relativt stort hus. Och då hade mamma mottagna, och Jag såg hur många människor som kom dit som mådde så bra sen de hade varit där. Mm. och Då lärde jag mig, jag såg skillnad och Det mamma egentligen gjorde, det var ju att prata med dem och lyssna på dem. Mm. Och så, så, så det var ju ganska häftigt. Och dessutom så var jag, så, min mor som hette Nelly kallade syster Nelly. Hon fixade Stefan Löfven. Just som fosterbarn till Sollefteå, då Söndersta som han bodde. Han var ju bara tre år när han kom. Och det där gjorde ju att, och sen hade mamma kontakt med Stefan och hjälpte han väldigt mycket. Så det var ju, var ju faktiskt väldigt intressant. För Stefan Löfven brukar nämna om den hjälp han fick av syster Nelly när han är med både radio och tv. Så, och vi brukar träffas ibland och då brukar vi påminna om det här att alltså, det här intresset att jobba med människor eller hur det kan bli.
0: Mm. Ja, men väldigt intressant. Och, eh, jag tänker, när kommer du i kontakt med din första idrottare då som du coachar?
2: Ja, det var ju också en rolig episod. Herregud, man har, man har fått vara med mycket. Alltså jag var på... det var jag är uppväxt i alltså närheten av Dannero-travbana. Och jag skulle då fara dit och ha en föreläsning om träning. Och där var då Gunnar Melander som var travtränare, en väldigt jordnära, duktig hästkarmer. med Och jag tänkte, hur ska det här bli som därför att det här... Och jag då att prata om det mentala. Jag tänkte, här kommer de att tycka är flummet och så. Det som hände då det var att Gunnar Melander kom fram och sa det här är det bästa jag har varit med om. Jag vill börja jobba med det också. Både med mig själv och hästarna. Mm. Så det var alltså Gunnar Melander. Och i söndag så vann han en tävling på Berke då i storlopp efter att han hade haft lite utmaningar och sånt. Jag måste få tacka Stig Wiklund för den hjälp jag har fått för det har gjort att jag blev Gunnar igen. Så 30 år sedan är det här så, så får han vara den första börja med och nu fick han då vara... Fick hjälpan till att komma tillbaka för en tuff period och vinna ett storlopp i Norge. Så det är ju ganska häftigt egentligen. Ja. Så det var på trag. På idrottssidan, så den första var Anna Olsson. alltså heter då Johan Olsons då, nu. Då. De värt ju ett par. Ja, men just det. Just Johan Olssons fru. Ja, Anna mm. då. Som mm. då... Det var ju lite roligt för då var ju Anna väldigt känd och Johan var ju totalt okänd. Så när jag var ute och åkte på så sa de att du var liksom stort och där jobbade med Anna Dahlberg i Kramfors. Kommunen var ju från samma kommun som mig. Och sen frågar de bland den där Johan och hon med, han får ut skikt. <laughs> <laughs> ja, just det. Så Anna var den första och det var också väldigt mycket lärande i det där. Det, det lärde mig väldigt mycket att vara med men Också en väldigt häftig episod. En av mina också första uppdrag var att prata om skidlandslaget. Och då var Anna Dahlberg som hon inte då med. Och jag tyckte det gick jättebra. och Jag tyckte jag hade bra flöde och ett i föreläsningen. Så vi ger Anna ordet och så säger hon så här. Stig. När jag står på startlinjen så tänker jag negativt. Vad ska jag göra? Och jag var ju ganska ny då så jag hade inte heller på så länge. Så jag sa tänk positivt sa jag. Då säger hon, men åk själv då för fan. Och alltså, alltså alla skratt och jag var ju svaret till och Jag tänkte, nu slutar med här. Alltså, ja. Varför ska jag sätta mig i en sån här situation? Alltså jag tänkte ju bara spontant, intuitivt, tänk positivt. Men det var ju helt fel, för hon ville ju ha verktyg. Så då satt jag med bilen och åkte från Sollefteå då. till där jag bodde då i, i Olstadbuk. Och då tänkte jag, varför ska jag hålla på med det här? Det här funkar ju fan inte, det här är ju hopplöst. Så jag var lite, det första gången jag kände känt det här lite grann av tveksamhet så lyssnar jag på sportradion. Och där är det då när jag med mig Stenmark Och så säger då Plex Pettersson så här och Ingemar, du har ju allt haft så tur och vunnit med så små marginaler. Har någon bra förklaring på det Ja, svarar Ingemar. Det konstiga är ju mer jag tränar, ju mer tur ja just det. Klassiskt då, citat. Ja, eller hur alltså mm. det här att det var ju så här alltså det kanske inte folk förstod då där och då. Det var ju att ingen man har ju väldigt mycket tid. Då får jag hem och så skrev jag fyra, i fyra dygn så skrev jag ett häftelse som hette mental inställning och stycka. Och så får jag att Anna sa, nu får du börja jobba med det. Här. Och sen tog hon då OS 2006 till och då sa hon, det var ju tack vare de här mentala tygarna. Så det här som var min svåraste stund. Det blev min bästa stund. Det var själva förutsättningen att ta nästa steg. Jag har aldrig lyckats på mentalt tränare. Jag, jag var alldeles för mycket i det här som alltså, tänkt positivt i möjligheter. Ja. Och det funkar ju inte om du känner att du är har du tufft.
0: Nej, och där vill jag hänga på en sak faktiskt, för det är ju någonting man ofta får höra eh, då inte bara då från vissa kanske mentala tränare utan också andra människor. Så här, men Lägg inte energi på det där och tänk, försök att tänka lite eh, tänk framåt, tänk positivt så alltså att man inte riktigt får vara i en besvikelse. Eh, liksom, man ska bort ifrån den och framåt. Eh, och det där kan jag störa mig på lite grann för jag känner ju ibland att jag kanske vill vara i Besvikelse en stund för att sen komma vidare. Har du några tips där hur man ska tänka? Och...
2: Absolut, det är en väldigt bra reflektion du gör, Peter. Jag tror att det är många som kan känna igen sig det här. Jag brukar göra så att om jag jobbar i idrottar och jag har ju i alla fall haft 40 landslagsutövare, brukar jag skriva ner och tungt. Grattis, vad bra! Och då får jag tillbaka bra hälsiker, till varför skriver så? Och då brukar jag säga så här: Det är så bra att lära sig att hantera motgångar och av besvikelse och jag tycker precis som du säger att det är viktigt att ha en acceptans alltså ibland måste man acceptera man måste få mådde dåligt ett tag precis som jag började med Gunnar Melander nu när han vann i, i, i söndags i, på Berg i Oslo han mådde dåligt ett tag och det, alltså, acceptera det att det har varit tufft då kommer att bli bra, det kommer att gå bra och så, det blev så också, då vann han nu, då var han ju jättenöjd och då tackade han ju särskilt för att han sa så här att nu fick jag bli Gunnar igen Alltså att få acceptera, och acceptans tycker jag är bra, att ibland är det tufft och det gör ingenting. Alltså det är bra att tänka så, ibland måste jag få acceptera att jag har det tufft och att det är svårt. Men ta det därifrån och ha en plan på, hur gör jag för att bli då gunnare? Hur gör jag för att bli teta? För det stiger mitt bästa jag. Mm.
0: Men vad men, kan du utveckla lite? Jag blir nyfiken där när han säger att han blev gunnare igen.
2: Ja, han kände att han kom fel, att han, mm. att han gick fel. Han kände att han inte blev... Gunnar utan han blev någon annan han blev inte sitt bästa jag och då menar han på att nu blev jag Gunnar igen när jag gav han mentala verktyg. Då skickade jag sms det var varje kväll till han stärkande sms och sen så sa jag åt Gunnar att acceptera nu att det blev fel det som hände och, och ta det därifrån och så byggde upp en scenarioplanering inför den loop du skulle köra då. och så har du plan på det om det här händer, vad gör du då och så och då blev han så kolossalt trygg så han kände, sig liksom att, han kände sig som en vinnare, han såg ut som en vinnare, han uppträdde som en vinnare. Det är det som är själva den mentala tekniken att ha scenarioplanering på det sättet. Jag tänkte på samma sätt som Johan Olsson tog VM-guld, det var väl 2015 i talen. Då hade han ju varit sju veckor i, i bruksvallarna, att lägga en stuga, och såg och träna. Och då jobbar vi väldigt mycket med sådant där och accepterar nu att det är skadat, det är tufft och svårt, men ser det som en vinnare. Så när han stod på startlinjen i Falun, då såg han sig som en vinnare och uppträdde som en vinnare och så tänkte han så här, här, är, här jag, är, jag är den bästa i världen just nu. Och då, han vann ju det loppet också, mycket tack vare, vilket han säger själv, och den här mentala styrkan han fick genom acceptans och som plan.
0: Johan Olsson, vet jag, du har sagt i en annan intervju att han grävde ju ner sig lite grann där i att han hade mycket skadeproblematik under en period. Men sen lyckades ni vända det. Och hur gick det till?
2: Ja, det är en bra <skratt> fråga. Alltså, det, det är ju lite roligt där för Jag började jobba med Johan i december 2003. Och det var egentligen så här att det var Anna som tvingade. För Johan ville inte jobba med mental. Anna hade jobbat tyckte var bra. Johan var tveksam eller han var kritisk eller han ville inte jobba med det mentala helt enkelt. Men anna twinarna så vi träffas i Vemdalen och, och, och Johan var ju väldigt skeptisk och då ställde, ställde jag fram vad vill du? Jag vill bli bäst i världen så. Jag gör hur det där då? Ja men det är väl där du ska fixa. Ja, men är det är du som ska ha jobbet. Och, 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 och då, 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 då jobbar vi väldigt mycket med en plan. Och det som var spännande med det, det var ju det där att när han fick sin första världskuppserie, det var ju så mycket längre efter. Det var alltså i då, den 13 december 2008, så alltså, vi jobbar i fem år innan Johan fick, fick utdelning. Och där är det så viktigt med tålamod. Det jag tror många går fel idag, det att helst nu eller igår. Och då blir det fel. Jag jobbar mycket med att det är moget med. Och Då la vi en plan för det här och Johan fick jobba väldigt mycket med att skriva upp varje kväll 3 till fem saker han gjorde bra, även när han var i sju veckor. Alltså jag fick då sms på kvällarna, jag kunde allting om kycklings, alltså så och så, för det var ju bara det han gjorde bra, alltså han men han fixade han det. Fixade. Ja.
0: Men menar du, la ni en plan för fem år alltså?
2: Och jag vill jobba långsiktigt. Ja. Alltså det tycker jag är en, kanske en av mina främsta framgångsfaktorer. Det är att vara långsiktig. Alltså jag tycker ju många jobbar alldeles. Alltså bland... alltså på tre samtal tror jag att du ska göra något bäst i världen. Alltså det finns ju inte på kartan. Alltså det där tycker jag är så otroligt överdrivet. Min erfarenhet är att det tar mycket längre tid än man både vill och tror. Alltså man överskattar. Och man kan också komma på kort och underskatta om man kan på lång tid. Det här tycker jag är en jätteutmaning många som ringer till mig. Och tror att de ska på ett par samtal. Jag har väldigt mycket fotbollslag, hockeylag som ringer till mig. Och så säger så här, kan du komma hit i östersvenska mästare? Eller kan du fixa så vi klarar oss kvar? Jag säger, tänker på tre eller fem år. Nej, 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 det är ju den här säsongen. Ah. I min värld så funkar det inte så. Du bara bygger besvikelse.
0: Men hur jobbar du då med motivationen hos en idrottare som då kanske då kan bli bäst i världen om fem år? Hur, hur gör man för att hålla ut så att säga? Hela vägen?
2: Det är, ju, det är en bra fråga. När jag började med Frida Karlsson då var hon 16 år. Alltså vi började jobba 2015 och, och, och tanken där, det var jag sa Frida, det handlar om sex, 8 åtta år innan du kanske 10 år innan du är bäst i världen. Och, och, och Då jobbar jag väldigt målenriktat. Då försöker jag bygga en mental plan över tid som gör att du tar olika steg. För det där tror jag är jätteviktigt att, att man har en plan. Och att man, det finns det här amerikanska begreppet grit mm. som handlar om att vara långsiktig och aldrig djup? Och där har man ju sett USA, både bland studenter och idrottare, de som har, inte de som har de bästa betygen de som, som, som har de bästa förutsättningarna, utan de som har förmågan att kunna hantera både motgångar och vara långsiktig och aldrig ge ut. Och det där tycker jag är väldigt underskattat. Och det blir ju det med sociala medier. Alltså där driver ju på det här att det ska vara så kortsiktigt och det ska hända i morgon och så. Mm. Mm.
0: jag tänker på eh, nu, nu kallar jag det för 16 weeks of hell-mentaliteten <laughs> du känner till det kanske, nu ska inte jag kasta hela det konceptet under bussen för det finns ju många som uppskattar det men jag, jag menar det som en slags metafor för det här att, att, det går, att det, saker och ting kan gå fort och sen är man inte riktigt beredd att ta konsekvenserna av att du kanske har nått din drömkropp på kort tid eller du kanske har gjort den där personbästa tiden på loppet som du önskade, men sen blir du skadad och kanske aldrig kan komma tillbaka till din idrott igen, det är det där som jag alltså jag tänker att vi motionärer har super mycket att lära här för jag får ju dagligen meddelanden från motionärer som är svårt skadade alltså, och kanske aldrig kan springa mer just för att man har överskattat man har gått över gränsen för länge vad kan du säga till de här människorna för jag vet att det är många av dem som lyssnar på det här
2: Nej, och det där är ju någonting som jag stöter på väldigt ofta också. Det är precis som du beskriver så väldigt bra. Alltså jag tycker så här när det gäller skada. Jag har ju jobbat med många som som har varit skadade. Jag hade Lisa Nyberg då alpinåkare som där korsband gick när hon var föråkare i bm och VM i Åre. Och där jobbar vi väldigt mycket med långsiktighet. Tessé till alltså, Kron ville ju komma tillbaka så fort de var ju så duktiga och var rankad ett eller två av världen då. Men alltså, tänk långsiktigt, vi jobbar långsiktigt, det är om fem år ska vara så bäst. Tänk precis samma som en motionär. Alltså det här att försöka tänka långsiktigt och bygga steg för steg. Det, det tror jag är liksom avgörande. Vi har förbrott om att komma tillbaka. Och jag, jag tror att det är väldigt viktigt att tänka så här, det är moget när det är moget.
0: Om vi säger då att man kanske är 45 år som jag och så känner man mm. så här, åren börjar rinna iväg för mig. Jag, jag vill se vad jag går för på milen eller maran eller vad det nu kan vara nu. För om fem år, då kanske jag är för gammal. Då kanske inte jag orkar springa fort längre. Förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Och, och, och det där är ju väldigt vanligt att man hamnar i den här situationen. Jag tycker det att man ska tänka precis snart att jag är här och nu, jag är duktig på det här. Det får bli som det blir, jag tar det långsiktigt. Alltså sätta upp kanske ett livsvärde då, att jag ska röra på mig det är viktigt. Att du ser det från ett hälsoperspektiv istället. Och att jag, jag, jag tycker liksom att det känns skönt att få komma ut, att jag kan röra på mig och så jag tycker man ska ta bort det här också. Det är ju ofta i sig stressande och kontraproduktivt att du ska springa en mil på en viss tid. Det, det, det får ju snarare motsatt effekt. Jag tycker så här. vad bra att jag är 40 eller 45 år och kan springa en mil. Det är ju inte allomgivet. Och tänker så istället och bygga upp det på ett annat sätt. Det gör ju att du skapar en psykologisk trygghet och en mental trygghet i att ja, men jag, jag klarar det här faktiskt.
0: Tolkar jag dig rätt då om du kanske tycker att motionärer inte borde jobba så mycket med prestation och att slå personbäst utan mer fokusera på, på välmående? Eller har jag tolkat dig fel då? Nej,
2: ja. ja, absolut. Jag tycker ibland det här med vinnarattityd och sånt där går lite fel. Tänk på inga Stenmark. Han sa ju ofta det här att min strävan att göra det ideala åket, aldrig att vinna. Och det där tog ju bort hans prestationsångest. Så där jobbar jag mycket med Frida Karlsson. att då Frida får tänka så här att jag ska göra mitt bästa lopp och, 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 och då blir det ofta bra. Där är ju också lite intressant med Britta johansson Nogen, För de hade ju den här prestationsångesten som du beskrev. Och då började vi jobba precis tvärtom. Jag sa att Britta där, ja ah, men Britta du får ju jobba med, du får ju jobba med er än mer. Med att tänka så här att du, du ska göra så gott du kan. Du kan bara tävla mot en och det här mot dig själv. Alltså, du, du, du kör ditt och gör så gott du kan och du behöver inte göra mer. Och det var ju då segrarna kom. Mm. Alltså att, för det blir så lätt att man blir fixerad. Man börjar jämföra med andra. Man börjar ja, driva upp sig själv. Och det där blir, det där blir ofta fel. Sen finns det någon som hanterar det ska jag säga också. Men min generella erfarenhet är att tänk precis tvärtom. Tänk så här att jag gör det här för jag tycker det är kul.
0: Ja, men just det här rädslan att förlora är ju ofta starkare än liksom suget att vinna eller att lyckas. Och det tror jag väldigt många motionärer känner igen sig i. Att man står där på startlinjen till exempel och känner, oj, oj, oj jag har inte tränat tillräckligt och eh, jag har ju inte hunnit med riktigt och, 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 och nu regnar det också. <laughs> så här, att det blir, ja, eller så blir det för varmt, eller vad nu kan vara. Att eh, man låter negativa saker ta över och man blir rädd för att misslyckas. Kan man komma bort ifrån det?
2: På något sätt? Jag brukar ställa den här frågan till de jag jobbar med. Är du mer rädd att misslyckas än glad att lyckas?
0: Ja, exakt. Alltså är
2: du mer ja. rädd att misslyckas än glad att lyckas? För många som med mig alltså på toppnivå, de säger att jag är så rädd att misslyckas jag känner ingen glädje. Ja, det brukar jag säga, med slut då. Varför håller du på om du inte känner mig att Och då blir det ju också lite... Får du börja fundera och tänka till lite grann. Att det kan, jag håller på med, med mental träning för att jag tycker det är kul. Du håller på med poppen för att du tycker det är kul, Petra. Mm, ja, ja, såklart. Ja. Och du, du är inte rädd att misslyckas.
0: Nej, det, det har man ju gjort ibland och det kanske en del intervjuer har bombat så att säga. Att det inte blev någon bra connection eller att, inte den här då, men andra. Eh, nej men man lär sig ju alltid någonting. Men det är klart Eta. att jag kanske hade svårare att hantera sånt när jag var yngre. Att jag tycker att det, med, med åren så är det lättare att se saker i ett större perspektiv och att acceptera motgångar. Eh, men det är, inte, det, är inte, det är fortfarande inte lätt tycker jag.
2: Nej, men då tänker jag så här. Försök när det blir alltså, ha ett annat synsätt på misslyckande. Tänk så här, vad lärde jag mig av det här då? Alltså att det blir misslyckande, det blir ett lärande. Det blir inte liksom det här att det blir prestationsångs kring det. Prestationen får inte bli din identitet.
0: Nej.
2: Och, 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 och då blir det så här tycker jag att det blir så mycket lättare att hantera det här. Och kunna vara bäst när det gäller. Och då menar när jag menar bäst när det gäller. Det är ju att du ska ju vara bäst när det gäller nu. Och så skulle jag vara. Och då brukar jag säga så här också, vilket är intressant. 90 procent av framgången ligger för överens. Och jag måste säga, Peter, jag är så imponerad av dig för du har gett mig så mycket bra underlag. Och du har skickat det Och det där tycker jag är så professionellt. Därför att det jag har lärt mig, det är när det gäller toppidrotten. Eller om det är motionär, att 90 av framgången ligger i föreberedelsen. Johan Olsson brukar säga att jag har fel. Vi ska ha en föreläsning imorgon. Kväll. Okay. Och då kommer han och säger att 90 procent av framgången ligger i föreberedelsen. Det är en professor som heter Kurt Johansson i retorik som brukar säga det. Då, och då brukar han säga att du har fel stig det är 100 procent. Ah, okay. ah och Därför att det, det är ofta går fel som motionär, och som i arbetsliv, eller din podd, eller vad än du gör, det är att du är för dåligt förberedd. Mm. Alltså jag lägger väldigt väl, jag kanske har lagt 5, 6, 7 timmar på det här mm. därför jag vill göra en bra prestation och då måste jag vara värd för Precis som en föreläsning så lägger jag kanske 7-8 timmar på en föreläsning fast jag gör det kanske en gång i veckan. Mm. Därför jag vill utveckla, jag vill bli bättre. Och skulle jag då göra en dålig föreläsning, då tänker jag så här vad lärde jag mig det, vad gjorde jag bra vad kan jag göra bättre och hur? Tänk om du är motionär och om du gör ett lopp. Ha fokus på vad du gjorde bra och mm. inte vad du gjorde dåligt. Därför att det har jag ju också lärt mig väldigt mycket när jag har jobbat med toppidrottare. Att det blir ju som prestationsångest. Mm. Alltså, var Helena Ek och Anna Olsson de var ju mest, var ju, tog ju VM-kull och älta. Så jag började på tokig på dem. Och det lärde ju mig en hel del. Då kunde vi vinna en och de bara missade. Ja, men det gick inte bra om det och det var tungt. Jag sa, vad gjorde du bra då? Ja, men det var tungt. Jag sa, jag jag vann ju. Ja, men vad, vad gjorde du bra? Ja, men det var tungt. Ja, man sa, för helsigt om du vinner ett kan du inte ha sådana här synpunkter. Och, och, och då tänkte jag så här, hur ska jag lösa det här? För de fortsatte så här hela tiden. Och då tänkte jag så här, ja, då får ni ha en orosstöd. Då sa jag så här, nu får ni sätta er en timme och älta. Hur Mellan fem till sex får ni sätta och älta. Och så skriv ni upp nu allting med och så sätter ni en timme. Och då gjorde de ju det och det gick bra. Sen älta de och då kunde de sova bra. Och sen så fick de ta ytterligare så tog de ner till 50 minuter, 40 minuter, trettio, 20 minuter. Alltså mitt tips där är, om du kommer i prestationsångest, älta. Sätt en stund, kalla det en orostund. Och då tar du upp allting det här som du tycker är jobbigt. Och sen lämnar du det. Och då blir det en mönsterbrytare. Då vet jag, jag jobbar med jättemånga. Alltså både motionärer, toppidrottare, företagare, du vet allt, entreprenörer som, får, som, som känner prestationsångest. Ja, men sätter en stund. Och, och, och tar det där. Och, 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 och då blir det bra. För då, då, blir, då blir det nästan lite roligt det där.
0: Men då måste jag fråga en sak som, som hänger ihop med det här. För att, jag vet att många... Gillar att prata ner sig själva. Om de får frågor så här, ja, men till exempel då Stockholm Marathon, som var nära i tid nu när vi spelar in det här. Ja, men vad, vad tänker du inför maran här? Och liksom, vad siktar du på för tid, till exempel? Nej, men jag vet inte. Nej, men jag orkar inte. Nej, jag tror inte att jag har så jag har inte riktigt. Alltså, att man, man tycker att det är lättare då att slå underläge när man väl startar. För i själva verket kanske man har en helt annan plan för sig själv, men man snackar ner sig gentemot andra. Hur bra är det egentligen? Kan det påverka negativt?
2: Min erfarenhet är så här att det blir, det blir inte bra. Därför att hjärnan söker det att det är okej okay att jag misslyckas. För det här är ju en rädsla någonstans. Jag skulle hellre svara så här, jag ska göra så gott jag kan. Sen får jag säga att det inte räcker. Därför att det jag har jobbat med, som med alla de här som har tagit mycket medaljer det är ju det att de får mentala nyckelord. Vilket jag jobbar med motionärer också för både Stockholm Marathon, Vasalopp och så vidare. Då får de ha några mentala eh, nyckelord. Så jag kan ta Helena Ekron som hon hade hon tog VM-guld. Som vi jobbar för. Hon faller i OS så börjar jag jobba med hon. Och så tog hon eh, VM-guld då den 9 mars 2011. Och då fick hon jobba så här. Jag är stark, jag är tuff, jag är en bra och jag är bra slutvarv. Mm. Alltså Processa fram det här, vilka nyckelord vill du ha för att du känner dig stark. Och då sa hon, jag är stark, jag är tuff, jag har, bra, jag har en bra skit, jag en bra slutvarv. Och det sa hon efter det då i intervjuerna, det var ju tack vare de här mentala nyckelord att jag kunde ha fokus på det. Och likadant Johan Olsson hade, jag är stark, jag är uthållig, jag har en bra språk. Och som motionär då på, på som vi säger, du springer eh, maraton eller något annat. Då, fundera, vilka mentala nyckelord vill jag ha som starkt med? Och Då kan du kanske tänka så här, jag är tuff, jag är, jag är bekväm med obekvämma. obekväma, jag, jag har roligt. Då har du det, istället för att fokusera, för jag tror så här när du blir trött. Om du har det här att jag inte riktigt är liksom, du, då, då är det det som slår in. Mm. Hjärnan har ju då programmerat det här, och där tror jag det är väldigt viktigt att man jobbar med mina mentala nyckelord. Sen kan man ibland i någon intervju säga, liksom, tona med sig lite och sådär. Men, men, men jag tog inte det professionellt. Nej. Jag skulle det där rekommendera att man jobbar med sig för några nyckelord.
0: Kan du säga några mentala nyckelord? Jag blev nyfiken nu.
2: Ja, men som jag sa, exempelvis, det, det, Jag är stark, jag urtoner. Nej, Ja, just det. Mm. Och, och, alltså, om vi säger tips till en som skulle då springa en mara då. Jag får ju sådana. Mm. Då ställer jag frågan. Vad är det, tycker du är, ja, men nu, nu gör jag så här. Säg att du ska springa en maraton nästa vecka. 14 dagar. Då ställer jag frågan så här till dig Petra. Vad är det som är viktigt för dig i det här maratonoppet?
0: Ja du menar att om jag ska springa en mara om två veckor med de ja. förberedelserna jag har. Du vill säga inga. <laughs> ja, ja ja. Nej men då skulle jag säga att det viktigaste för mig är att få en bra upplevelse.
2: Ja, mer. Det är viktigt, mer. Bra upplevelse. Mm.
0: Jag vill kunna ha ett jämnt tempo.
2: Jämnt tempo. Mm.
0: Och eh, ja, springa i mål med en god känsla.
2: Då har du tre nyckelord där. Jag är en bra spurtare, kan jag säga också. Ja, bra av. <laughs> ja. Eller hur? Ja, men är ja. du med? Ja, ja men då, ska, och då ja. gör vi så här. Att då, vi tänker nu att... Petra, du är en som ska göra det här, eller om du du som lyssnar som ska skriva ett Då har du tre nyckelord. En hel upplevelse, sa du? Vad sa du mer?
0: Eh, Hållat jämt tempo.
2: Hållat jämt tempo och bra spurt. Mm. Ja. Ja, men då har du tre. Och så skriver du upp det nu. Och så lev du med det. Tills mm. det här. Det är ju så jag jobbar med de jag jobbar med. Alltså att då får de ta fram de här nyckeln och så jobbar du fram till tävling med det. Och kanske till nästa tävling och så. Så när du blir trött och när hjärnan då är så kolossalt trött eller du är trött. Ja men då har du det här. Jag är ju en bra skuttare. Mm. Och, och det här berättar ju Johan Olsson när han på, i Venkogre på fem mil. Han var ingen fem milsåkare egentligen. Och det sa ju alla och jag sa, nu vet du det. Ja men alla säger ju det och jag känner inte som en bra fem milsåkare. Tänk om du blir bäst i världen. Alltså spegel spegelutmanande. Och där hade vi då, jag har en bra spurt. När han kom in där på upploppet och på fem mil, så alltså var ingen fem femmilshåkare, så hade han, jag har en bra spurt, jag har en bra spurt. Så han var ju trea då. Och det var, var ju den, den som tog mest OS-medaljer i för övrigt, av svenskarna. Och det byggde ju på det här. Alltså det byggde på det här att när han blev trött och kände liksom att han var på flippa ur mentalt. Ja men då hade jag, ja men jag är ju stark, jag är ju uthållig, jag är ju en bra spurtare. Motande.
0: Idag plockade Sverige guld och brons. om man gjorde det efter ett fantastiskt samarbete mellan Anders Södergren, Marcus Hellner och Johan Olsson. Och framförallt Johan Olsson som drog iväg i en tidig, tidig ledning. En ledning som nästan höll hela vägen. Men det blev i alla fall brons. Jag tänkte bara backa tillbaka lite grann. Du nämnde ju Fida Karlsson och att ni började ja, men när hon var väldigt ung. Ja. Är det någonting som du rekommenderar att man sätter igång med mental träning tidigt? Alltså om man tänker elitidrottare då?
2: Mm. Alltså jag har ändrat uppfattning där. Okay. För förr okay. så vill jag vänta. Nu har jag, nu har jag de, som William Porum började. han var 15 när jag började med William Porum. Och eh, även Tilda Strömpelsen som är duktig tennisspelare som spelar Salky från Sönsvall när jag Stockholm nu. Hon började med 15. Och Många av de här som nu, jag, Britta Johansson-Ortman ju, gick ju på skyddarset. Och det är den långsiktigheten som ger resultat. Och då tror jag att det ska börja väldigt tidigt. Sen finns en annan fördel. Du har inte så mycket valda sanningar. För utmaningen att jobba med en som dig, Petra, det är ju då att du har så jäkla mycket valda sanningar. Ja. Och det, ja, men så här är jag, så här gör jag, så här har jag ju alltid på det. Ja, då tar det tid att ändra det. Är du då, vid sig 15-16, har du ett helt annat öppet syn i lag. Mm. Jag håller med dig. Framförallt om du är talang. För jag tror att idag är det väldigt många talanger som går fel. Och det bygger på det här enkla faktumet. Du är duktig om det är fotboll, det är hockey, det, det fridrott. Så är du väldigt duktig och så är du ganska överlägsen. Då lär sig gärna det jag behöver inte ta in. Exakt, ja. Och, och, och så där när det går några år så kommer de andra i kap Och blir lite bättre, då lägger de av. Därför då tycker de inte att det är roligt längre. Och de förstår inte varför de... Och då brukar jag säga så här åt dem. Ja, men det beror ju bara på en sak. att Ni måste träna er att vara bekväm med obekväma. Därför att ni blir ju för bekväm. Alltså hjärnan lärs ju det här att jag vinner alltid. Så du tar ju inte Du går inte på hundra procent. Mm. Och då blir det så här att de andra går ju kapp. För de har det här grit. Alltså kämpa, hålla i och hålla ut. Och det gör ju det att många av de här talangerna, både i idrott och utanför idrott, tappar ju det här. Kan du känna igen det där?
0: Mm. Ja, det
2: här är ju otroligt
0: bekant. Jag vet att jag brukar alltid höra om en höjdhoppare. Det kanske du känner till. Jag tror han kom från Bahamas som var en enorm talang mm. och hoppade jättehögt i sitt, sin första tävling. Det var ju nästan världsrekord har jag för mig. Men sen bara försvann han. Det, var som inte, det fanns ingen mer där sen. Eh, och exakt varför han försvann vet jag inte. Men jag tänker att det är ju inte ovanligt att man hör om... ja men supertalanger som sen man inte riktigt tar tillvara på. Eller, ja, det, det blir inte bra.
2: Så är det. Och, och det, det bygger ju på det här mentala. att Du lär dig, hjärnan lär sig att det går lätt och du, slutar du inte ta ut för du lyckas ändå. Frida Kolson var ju även på viljan var ju talanger. Men mm. kanske lite mer äh, mera villan Frida bekväm. Ja. Och han fick ju jobba konsekvent med att bli bekväma och obekväma göra obekväma saker. För att det är så lätt det, där, det där att du hamnar i fällan. Att du inte gör mer än du behöver göra. Och då blir du inte bäst i världen. Du dyckas inte. Mm. Om du nu vill bli bäst i världen. Jag kan ju tycka ibland att kanske är väl så viktigt att jag mår bra. Och att jag blir mitt bästa jag. Mm.
0: Ja, och mår man bra och är sitt bästa jag. Så kanske förutsättningarna för att bli bäst i världen ökar också.
2: Absolut. Och, och, och det är kanske själva förutsättningen mm. för att jag, jag har ju jobbat med en hel del världsmästare och jag har ju lärt mig det här också att det är ett långsiktigt arbete som jämn mm. och att ta i och att det är motgångar och att man lär sig av motgångarna. Mm. Och det är så också alla gånger de här som jag har haft som har misslyckats OSV har jag sagt ja men det är jättebra för det här är nyttigt för det här byggt styrka. Svåraste stunderna är de bästa stunderna att bygga styrka och då blir det inte så dramatiskt.
0: Men jag tänker då på en av dina adepter, då, Frida Karlsson till exempel. Vi som följde OS i Peking här mm. tidigare i år led ju verkligen med henne. Och tyckte att det var superjobbigt att se. För att jag kan tänka mig att hon själv och även alla andra hade extremt höga förväntningar på henne. Och sen så ja, blev det inte riktigt bra alls. Och när du pratar om det här med att man ska lära sig och lärdom, det känns ju spontant för mig som utomstående att det där måste ju vara en extremt viktig lärdom i ett perspektiv då några, ja, en bit längre fram kanske eller vad, vad säger du?
2: Absolut, och vi jobbar ju med det. vi jobbar med Nelson mandela citat. jag förlorar aldrig antingen vinner jag, så alltså lär jag lär mig. Mm. Ja. Alltså, det är bra för dig, det här frida för det är nytt till nästa OS när du ska vara OS-frågning du måste igenom det här och då blir det inte samma dramatik. Och du säger som Frida säger nu, ja jag ser aldrig på de här doktorna. Och, och, och så är det för en här också. Därför att om du då springer ett maraton, backar tillbaka det här och så går det inte som du vill. Då är ju risken där att du blir så jäkligt besviken och så har du med dig det nästa gång du tävlar. Istället för att utvärdera, vad gjorde jag bra och vad jag bättre Får ju en helt annan situation alltså är Du är med på det här. Då, visst är att du springer det här maratonsloppet om 14 dagar. Och så blir det inte riktigt som du tänkte det. Men då kan du utvärdera, vad gjorde jag bra? För du gjorde alltid bra saker. Mm. Och vad, vad kan jag göra bättre och hur? Då lär du det nästa gång. Och där är ju de lär, läroprocess. Så det här tycker Johan Olsson är absolut bästa mentala coachövningarna. Han har jobbat med det. Alltså utvärder. Han utvärderar ju träningen och allting. Med de här frågorna. Och det gjorde ju det att det byggde ju Johan till, till världens bästa skyldåkare. Mm. Genom motgångarna. Mm. Och, det här, och, det, och det är samma princip om du är motionär menar jag. Att du måste kunna lära dig att hantera motgångar. För det är motgångarna när du bygger styrkan. Men då blir motgångarna som besvikelse. Och till slut blir du rädd att misslyckas. Och så är det risken mm. att du lägger av helt enkelt. Mm. Istället för att jobba med direkt efter något, du skriver ner Vad gjorde jag bra? Vad kan jag bättre hur och så alla jag jobbar med som har, har nått de här... har väl haft tio som har varit bäst i världen. Har ju, har ju fått jobba med den här typen av tekniker. Och det är en sån där gemensam framgångsfaktor som jag har sett.
0: Då skulle jag vilja lansera en tanke här. Många som springer lopp, till exempel Stockholm Marathon, Som då återigen ligger hyfsat nära tiden när detta spelas in. Går ju ut på sociala medier. Och så skriver man sin race-report- och så skriver man att, nej men det här gick inte bra, jag fick problem med värmen och, och jag bonkade och sådär. Vissa kanske inte tog sig mål. Och då får man ju genast i kommentarsfältet, men det kommer att gå bra nästa gång. Ja men det var bra jobbat ändå. Och då, vill jag, då funderar jag över om, är det bra? Kanske ska man låta bli att skriva i sociala medier innan man har gjort den här egna utvärderingen? För annars blir ju de här kommentarerna en slags utvärdering. Eller vad, vad säger du? Det var bara min reflektion som jag fick här nu när du pratade nyss här.
2: Nej, men jag delar den där uppfattningen på så sätt att jag tycker bland annat att det är lite onödigt att gå ut. Men det där är ju ett sätt på något vis att då beskriva berätta om en besvikelse. Jag tycker ju så här att man skulle då, oavsett hur du går, så, så tycker jag man ska tänka sig att Jag gjorde så gott jag tror. Det, det är samma för dig och mig här och nu, nu jag gör ju så gott jag kan mm. utifrån mina förutsättningar och blir det inte bra ja men då får jag lära mig av det. Vad, vad har jag kunnat göra annorlunda vad ska jag tänka på till nästa år och samma är det ju för dig mm. och då blir det ju ingen dramatik för då tänker jag så här om det nu här skulle bli, inte skulle bli så bra ja men då får jag ju lära mig då tar jag ju man delar citat där då alltså, jag förlorar aldrig antingen min det då där nu lärde jag mig. Kanske nyttigt till nästa år. Då blir det ingen dramatik. Och det är ju samma princip som gäller när det springer ett Ha ett annat synsätt, ett annat betraktelsesätt. Spegelvänd det hela.
0: Och jag tror också att det är viktigt att man när man då utvärderar, att man inte bara tänker att så här, jag gjorde mitt bästa utifrån det fysiska utan jag gjorde mitt bästa utifrån min mentala status för dagen ja. också. För jag menar som du sa precis tidigare här att livet i övrigt spelar ju in. Ja men till exempel om man går igenom en kris i sin relation eller man det är jobbigt på jobbet eller man har en hemsk chef, jag vet inte. Då spelar ju det in och det måste man ju också ta med i beräkningen när man utvärderar. Eller vad, vad säger du?
2: Absolut. Och det är väl en sån där sak som jag, jag jobbar med mentalt träning och coach. Jag jobbar med hela personen. Alltså jag tycker inte prestationer säger det allra viktigaste. Jag brukar, jag så i till OS. Det viktigaste är att du... Och bra, Frida. det viktigaste är inte att du vill nå Och skuld. Alltså, när du får det perspektivet, alltså för mig är ju det viktigaste hälsa och må bra, det är mitt livsvärde. Och då blir det så här att då blir allt annat lite underordnat. Och, och då, då kan du känna liksom att det blir viktigt alltså, Jag springer maraton till jag tycker det är kul. Och då får det inte bli för stort. Och, och då tycker jag så här att då får, kan man utvärdera på det Ja att du kände sig mentalt, du kände dig fysiskt. Och kanske lägga ett annat perspektiv på det. Och alltså våga spegelvända. Det, det, det är min poäng när jag jobbar så här, att Våga utmana, våga spegelvända. Ibland när jag kör mental träning och så kan jag sätta i en matsal. Alltså få, så får man ju inte göra något i skolboken. Du får inte sätta i en matsal och prata med folk när du ska ha tystnadsplikt. Och du ska sitta i ett mörkt rum och nästan tända ljus. Alltså jag gör precis tvärtom. Jag sätter mitt i en matsal. Frida har jag suttit på Halstaberget och mitt i matsalen och folk kommer att ta foton och, och så säger man, hur kan du göra det? Ja, de får träna sig och vara obekväm. Just det, För det här ja. är, ju, det är ju... Och så gjorde jag med Johan Olsson när vi satt på Skandik i Östersund mitt i där när han var som största folk kom ju att fota och folk sa, men hur kan du jobba så? Få har man ju inte jobbat Jo, jag tycker det är precis tvärtom, ja. Det här är bra när Johan då kommer i, i, i VM eller OS. Då han tränat sig på alla störningar.
1: Mm.
2: Och, det, det, och det, så jobbar jag när jag jobbar med som jag tycker också är ett bra tips, om det, både till motionärer och, och till de och som elitsatsar. Johan och jag, när vi byggde mental styrka, då jobbade vi mycket att träna att vara bekväm i det obekväma. Så på, i november, när det, här uppe då i Norrland, så är det kanske över hela landet, när det är regnet och det är, på, och det är kallt, då sa jag åt Johan, istället för att träna två timmar, träna spontant timme. Och när alla andra nästan inte ville träna för då hade de underfattare och det var lite böket, och sa att Johan, tänk på sista, Nu tränar du en halv timme extra. Så när han kom till 5 2013, då, den 3 mars när han gjorde ett av de största idrottsbragderna i svensk idrottshistoria då var han ju så förberedd på allting. Han hade ju tränat i tuffa förhållanden för det var ju jättevarmt där då. Det, det där funkar ju jättebra för Johan. Mm. Alltså det här att våga, ja. liksom, våga bryta mönster och Apropå frågan också hur du ska svara sociala, sociala medier. Alla skriver ungefär på samma sätt. Våga gå din egen väg. Våga vara lite annorlunda mm, i ja, Känner du det att hjärnan gör väl den lättaste vägen? När du blir trött så är det ju lätt att du får ut fot. Att du är lätt att du bryter och säger att ja, jag är ju, jag är ju i den här åldern. Nu. Vad sa du när jag frågade? Jag är otränad. Du börjar ju med liksom ursäkt. Ja, det var inte
0: det jag frågade. Nej, men, och, det. samtidigt så gäller det ju att eh, hitta liksom skillnaden mellan ont som bara hjärnan signalerar ut för, för att den är bekväm, så att säga, eller att det verkligen är så att jag håller på att få en stressfraktur, eller att eh, jag håller på att bli skadad på riktigt. Alltså, det, det där tycker jag är jättesvårt. Sen är det väl oftast mest elitidrottare som liksom, hamnar där. Men eh, att veta när man ska bryta, eller när man bara är lat, så att säga. Jag, jag menar? Eller bekväm. Bekväm, exakt. Ja. Ja.
2: Ja. Där, där han, det är ju en annan dimension. Där tycker jag, för mig är det viktigt då tycker jag, så här, att du måste lyssna på kroppens signaler. Det kan jag tycka bland annat att det är dåligt på. Eller dåligt, jag ska säga. Det finns utvecklingsmöjligheter. Mm. Alltså, jag skulle säga så här, att anteckna gärna upp och tränas och lyssna på kroppens signaler. för, för det, alltså På ett riktigt toppnivå är det här jätteutmanande för det så små marginaler. Mm. Men vad jag menar, Petra, det är ju det här att du hamnar så lätt att du börjar med förklaringar och ursäkter. Och istället för att säga, ja men nu ska jag springa i maraton, maraton då gör jag så gott jag kan och det här tycker jag då är riktigt och det här är vila mentala tala nyckor Ta det därifrån mm.
0: ja, det är värt att prova. Om man nu har gjort det på det andra sättet tidigare så kan ju det här faktiskt eh, om man gör något, något annorlunda så kan ju det bli en positiv förändring kanske.
2: Och jag har varit med, med så många som har skrivit en mellan ring till inför både Vasaloppet och Stockholm maraton. Och där jag tips om där och har de skrivit efter, tack för ett väldigt bra tips. Jag tänkte helt annorlunda till en bra mönsterbrytare. Sen menar ju jag att man ska inte gå över smättgränserna. Men det handlar ju väldigt mycket om liksom att lära sig känna kroppen och hjärnan. Hur funkar jag så? Hur är jag? Som? Och där är ju också då väldigt viktigt med självkännedom och självinsikt, vilket jag tycker vi jobbar för lite med. Mm. Hur, hur då menar du? Ofta liksom så, så jobbar du bara utåt och jobbar för lite inåt. Alltså, jag jobbar ju mycket med hur är jag? Hur uppfattas jag? Hur vill jag uppfattas? Och, och sådana här bitar. Och hur, vad må jag bra av? Det är ju det som jag kortsfrågorna menar. Alltså, där har jag ju en sån här fråga. Varje gång när jag coachar, det börjar ju alltid med så här. Bra saker har gjorts sen sist. För att få en positiv start sen har jag alltid den här frågan. Hur känns det mentalt just nu på en skala från 10 till 10? Ett kan bli bättre, 10 är jättebra. Då får du då också en indikation och sen nästa fråga. Två saker som gör dig mentalt stark. Och då får du också en ingång och då lär jag mig liksom förstå. Men om jag frågar dig, vi gör den här övningen Peter. Om jag ställer frågan så här. Hur känns det för dig mentalt just nu på en skala från 10 till 10? Och vilken reflektion gör du? Eh,
0: alltså kopplat till eh, min, mitt arbete som poddare eller något annat.
2: Eller bara generellt. generellt? Just här och nu?
0: Ja, nej men då kan jag säga faktiskt det, det är ganska jobbigt mentalt just nu därför att jag har fruktansvärd träningsverk i mina triceps som inte har släppt på tre dygn för att jag har kört ett väldigt eh, onödigt hårt styrkepass. Så att från en skala 0 till 10 mentalt ja men en eh, fyra
2: Fyra. Vad är ditt ah.
0: Men det måste väl. lägre? Alltså jag vill ju ha tio.
2: Ja, och, hur gör det, och då ställer jag nästa <laughs> fråga.
0: Hur gör det för att komma dit? Ja, jag, kan, jag tänker inte börja tänka positivt. för Det går, det går inte. Nej, nej, nej precis. Nej. Utan, nej, jag vet inte. Kan du, kan du hjälpa mig?
2: Jag skulle tänka så här. Att göra en handlingsplan. Alltså, vad behöver åtgärda för att förbättra för att komma dit? Alltså ställ från mitt önskvärda läge till Hur gör jag för att komma dit? Det svarar ju du, inte jag. Mm. Då, då, då menar jag så här, då måste du fundera så här. Vad, vad behöver jag göra nu för att komma till tidigare? För då lär, och då, då, det är då du bygger upp den här självinsiktningen och självkännedomen.
0: Ja, men jag vet kanske nu när du, när du eh, frågar igen så kan jag väl säga att försöka sätta saker i ett annat perspektiv då att Del, dels så är det ju det här självförvållat och eh, jag mår ju i övrigt bra och mina nära och kära mår bra och jag, det är sol utanför fönstret. Så att egentligen så, och jag vet ju att det kommer att gå över, det, det är ju tillfälligt. Så att eh, sett i ett livsperspektiv så är det ju ja, i, ingen big deal egentligen. Eh, så.
2: Och Hur känner du när du säger så här? <laughs>
0: Ja, men jag känner ju mer tillförsikt när jag säger det. Och förmodligen, om jag skriver ner det så kommer det bli ännu bättre. Så att,
2: äm, så, ja. Och så får de ju jobba. De, jag har ju så här rövningar att jobba med. Just vi, då tar vi ytterligare en sån här. Två saker som gör mig mentalt stark. Vad skulle jag säga då,
0: då? Två saker som gör mig mentalt stark. Just nu? Just nu. Dels ska jag säga min erfarenhet, alltså livserfarenhet men jag, av ja. saker jag har samlat på mig genom livet, positivt och negativt. Um, och jag har ju lätt för att uttrycka mig och det tycker jag, ja. det är en tillgång tycker jag för det blir lättare att sätta ord på saker det blir lättare att få andra att förstå och relatera, så att det är ja, det är väl de två sakerna
2: Ja, bra, och då tänker jag det är samma
0: sak,
2: <skratt> härligt då tänker jag, om du är så ja. om du börjar tänka så här, du ser det blir ett helt annat mindset ja. jag jobbar med en tjej i USA som går på det här toppuniversitetet det i Kalle Los Angeles då. Uklakar heter det, universitet i Karreform. Ja, just det, UCLA. Ja. Ja. ja, UCLA. Jätteduktig. Ja, och så ställer jag frågan så här. Du, duktig skola, duktig idrott på fotboll. Så, vilken är din främsta styrka? Det klarar jag inte så. Aha. Så nu går det på ett topprankat universitet. Du är jätteduktig fotboll och klarar inte det. Lycka till. Och då blev hon förbattning Då fick hon börja jobba så här. Ja. 14 dagar fick hon skriva varje kväll. Min främsta styrka. Och då mm. blev det på ett helt annat sätt. Nu må hon ju så mycket bättre. Alltså ibland så glömde vi bort de här alltså, enkla frågeställningarna. Det är så här jag jobbar med mental träning och coaching. Och sen när du gör det där över tid, Petra, om vi då, du och jag skulle jobba så gör vi det över tid. Ja men då lär du ju det här, liksom, ja, vad ligger jag mentalt just på skalan skala för mitt till tio? Och till slut lär du ju identifiera, du vet utmaningar, du vet vad du gör vilken handlingsplan. Mm. Och det här blir ju då liksom över tid väldigt bra effektet. För då, kommer, då tycker jag att man kommer rätt på det.
0: Ja, men jag håller med dig. Det är jätte, jätteklokt resonerat. Jag tror det här är någonting som många där ute kan ta till sig. Tiden börjar ju rinna ut för oss. Och jag tänker att vi måste ju hinna med några av de lyssnarfrågor som har kommit in. För jag tycker att de, flera av dem är otroligt intressanta. Och som jag tror att många av lyssnarna kan ja, ha användning för av dina svar. Ja. Ska, jag, ska jag köra några Absolut. av dem?
2: Absolut, det, det är ju du som bestämmer. Ja,
0: den här till exempel, den var ju du inne på precis nyss så den knyter ju an lite grann till tjejen i Los Angeles här. En fråga från Madeleine, hur får man sin dotter till att inte vara så missnöjd med sin prestation alltid?
2: Jag, jag tycker det är bara, igen skulle jag säga, att jag skulle rekommendera att hon skriver Saker hon gjorde bra och hon kan göra bättre och hur. Ja. Då blir det på ett annat perspektiv. Eller då att hon skriver saker med tacksamhet och som har gjort det positivt.
0: Men Som förälder då tänker jag, om, man, om, nu, om vi säger att man har ett barn som ja, är så dålig. Nej, jag kan inte det här. Då vill ju jag som, jag är ju själv förälder, då vill jag ju automatiskt trösta barnet och säga nej men du är bra, nej men du kan mm. det här. Och, och, jag reflekterar över att jag kanske inte gör mitt barn en tjänst genom att säga så. Jag kanske borde Nej. säga något annat istället.
2: Och i så fall vad? Jag, jag skulle, jag brukar rekommendera så här övning. Att man varje dag när man äter mat eller till middagen eller om man har någon annan typ av gemensam mm. tillfälle att ställa frågan, vad har du gjort det positivt idag? Och vad, eller vad är du tacksam över? Då, då bygger du liksom en mental styr. Anna och Johan Olsson vilket berättar deras av Signe och som små partier. De gör det varje dag. Alltså, eh, då. Och, och det innebär att om de skulle glömma som som förälder så säger barnen direkt. Mm. Och jag får så mycket sms på det här och mig som har börjat gjort de här övningarna. Och det, det räcker med att vara positivt eller du tacksam över just nu. Så här gör nu. Alla de här övningarna som, som vi, vi pratar om, de gör jag själv. Alltså jag gör alla kortövningar som jag jobbat. För att kunna känna att, att jag bottnar i hon. Och det tror jag är jättebra. Så, frågan och jag gör alltså varje dag tre saker jag är över, mm. och så varierar jag med, med tre saker som är positivt i, tre bra saker. Och det, det, det där gör ju att du får ju ett jättebra mindset. Mm. Inför ett maraton, exempel, så är det mycket prestationsåge. Sen du ska springa på 14 dagar. Kanske till, 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 till eh, middag varje dag skulle ta upp. Vad är tacksam, vad är positivt, vad är kul med varandra. Man tar för sådana saker. Mm.
0: Du, jag måste, du, jag måste bara fråga, det här gjorde mig nyfiken. Du har ju hållit på så länge som mental tränare. Är det någon skillnad att coacha elitidrottare idag jämfört med när du började? Och vilken i så fall? Eller vilka?
2: Alltså, jag, jag tycker så här, att, om jag får säga så. Jag tycker jag har blivit duktigare. Jag tycker, att, jag tycker jag har blivit bättre. Jag, tycker, jag, tycker så här att jag, jag har nog aldrig känt mig så bra som, som nu. Alltså jag lever på det här alltså att du måste ständigt utveckla, du måste ständigt bli bättre. Och Jag ligger ju på 5 till tio för, för frågorna i veckan. Mm. På, på det. Och jag känner ju det här liksom att jag har fått bra mentala verktyg, jag har gått gjort misstag, jag har lärt mig av det, jag har utvecklat ett utvecklat koncept som jag tycker bär väldigt bra. Oavsett om du är motionär eller om du är lite elitidrottare så, så tycker jag att jag känner att jag har fått ett bra koncept som, som, som ger väldigt bra resultat, måste jag få säga Oavsett vad du håller på för nivå. mm
0: Tänk, I förr då, när du började, så fanns ju inte sociala medier till exempel. Kan det, Nej. och att det faktum att det finns idag och är så utbrett och eh, ja, en betydande sak för många elitidrottade, att vad är sociala medier? Hur påverkar det egentligen, eh, prestationen?
2: Alltså jag är ju då, där är jag ju kritisk därför. Jag ser och upplever ju och får ju mycket sådana frågor man, man jämförs ju på sociala medier och det här blir ju jättejobbigt. Det här är ju en riktigt stor utmaning. Sen kan det stänga av sociala medier, men det funkar inte. Nej, nej, nej. inte.
0: nej, nej, nej. Nej, 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 nej. nej utan nej. jag
2: tror så här att man måste försöka se det lite, som forskarna säger i det här området, försöka se det lite kritiskt. Mm. Tänka så här att du är du, jag är jag. Alltså jag brukar tänka så här då, jag är jag och du är du. Och, 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 och då får de beskriva sitt jag, jag lever mitt liv och jag gör så gott jag kan inte för mina förutsättningar
0: mm. ja, Jag håller med dig eh, Vi går vidare, vi har fått eh, en till fråga här som jag tycker är väldigt spännande eh, och det är, hur ska man tänka när man blir äldre och kanske inte kan få bättre tider på lopp, vilka mål ska man ha då, undrar Karin
2: alltså Jag tycker så här ha ett livsvärde jag, vill, jag håller på för jag vill må bra och då tycker jag det är viktigt att kunna, att bara, du, du behöver inte ha tid. Jag tycker man blir så fixerad vid tiden. Ha roligt och gör det därför att du ska må bra. För hälsa är ju nyttigt. Alltså rörelse är ju nyttigt. Visst? Alltså det är ju den här stickande bomben, det är ju stillasittande. Och då tycker jag så här att så, så vidare du, 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 du gör så. Jag gör så själv. Alltså jag börjar varje morgon. Jag har i på löpande. Jag kör fyra gånger fyra minuter då. Och, och, och det känner jag att jag har rörelse varje morgon. Sen tar jag lite avslappning, jag sätter mig ner bara för mig själv tyst och lugn en stund. Sen så har jag då, ställer jag då frågan, vad blir bra dag vad är det viktigaste dag Och eh, viktigaste målet då Och när jag gör så, då får jag så himla bra struktur. Alltså frågan är att man kan börja varje morgon. Vi tänkte så här, rörelse först. Så att du kommer igång, kroppen kommer igång. Sen har jag då frågor, vad är jag tacksam över? Vad gör jag mig positivt stark idag? Vad är viktigt idag? Dagens viktigaste mål. Så du kan ha någon av de frågorna. Så avsluta varje kväll. Det här med positiva saker som har hänt. Detta har gjort mig stark idag. Tre saker är bra så där kan man variera lite grann. Då får jag liksom en mental och fysisk struktur. Sen så gör jag så, på min dator här har jag då en, 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 en mental påminnelse. Ta en mental och rörelsefas flera gånger per dag. Just det. Och sen var var, varva ner mentalt och fyll på med positiv energi. börjar och togböj. Tog så då har jag en alltså, mental påminnelse. Det är också ett väldigt bra tips. Alltså att ha på datorn där du vill göra, alltså att du ser, det brinner väldigt mycket. Jag har fått väldigt bra resultat på det. Mm. Ungefär som du sa om dina nyckelord om. Eller om du har så här som du vill göra varje dag. Jag får ju knallstruktur som gör att jag känner att jag mår ju för jäkla bra av det.
0: Precis, och jag tänkte på en annan sak som jag har börjat med faktiskt. Och det är att jag går inte in i sociala medier direkt på morgonen när jag vaknar. Utan jag väntar... Tills jag är till frukost och är mer, kommit igång lite grann, då går jag in på sociala medier. För jag känner att mycket av min bandbredd, alltså min positiva bandbredd, sugs upp om jag går in på sociala medier för tidigt. För då kommer mm. jag som in i konstiga resonemang som lite grann sätter tonen för dagen på ett dåligt sätt. Så jag har märkt att det här är bra. <laughs> Eller vad säger du? Kan, kan det vara ett sätt också att...
2: Nej, jag ska utmana den nu. Ja. Nu ska jag utmana ja, den. Ska får jag det här. Här. Du, du får bli bekväm med obekvämma. Ja. så här. Jag läser de här sakerna, men jag tar det för vad det är. Ja, okay. Och accepterar att så här är det. Ska jag inte alltså, fly nåt mer? Ja, inte fly ifrån. <skratt> Nej. Därför det hjärnan gör, du flyr ifrån det som är obekvämt. Ja. Och, och då menar jag så här, då skulle jag precis stärka om. Tänk Johan Olsson när han tränade eh, i centret mer i november. När ingen ville träna. Och det är, mm. det är samma princip här. Alltså, eller jag har en annan sån där bra exempel som Frida Karlsson sa på tv nu som är lite kul då, på sexan då inför VM. Mm. Eller inför OS sa hon så här att när hon då tävlar 2019 då i VM så var hon ju junior bara. Och sen så var de femma då första tävlingen så ringde de det så pratas vi vid som vi gör efter varje tävling. För hon får ju liksom mål för varje tävling. Och sen då... Så sa jag, där, ja men Frida om du blir femma då kan du ta medalj. Ja men jag är ju junior. Ja men det har väl ingen betydelse. Och då berättade hon på tv och så var tog hon ju silver och hon utmanade ju tre Johar. Det var ju den yngsta som hade då, som har tagit så mycket medalj. Och det är ju också ett sätt det där att spegelvända. Ja.
0: otroligt häftigt lopp alltså jag, man, jag, jag har ju varje gång jag ser det där alltså det är så otroligt häftigt
2: och det var så mycket mentalt ja. det var så mycket mentalt att Frida visste bara jag kommer kapp, jag är en bättre spuktare jag är en bättre ja. spuktare och, och det gjorde hon ja. och Johaugs
0: blick när hon kommer i kapp också ja. den är ju ja. priceless ja. Ja, och,
2: och det hade vi byggt upp mentalt också så att hon skulle veta och det kände, det kände ju naturligtvis Therese hon visste ju det här ja. att det, och, och så att, ja, det är häftigt här, Det är så här ögonblick man tycker är så stort när man jobbar så här. Man ja, ser de här tror. effekterna.
1: Ja, älskar,
0: älskar, Norrmännen, vet du hur mycket de kör mental träning. Ja. Det gör de också.
2: Ja, alltså jag fick, det var lite kul 2009 när Marie Börgen fallerade då i VM. Då fick jag väldigt mycket som Norge. vill, men då hade jag ju både Britta Johansson-Norgen och Anna i inte. De, de, de har hört av sig flera gånger då från Norge. De, där jobbar jobbar ju väldigt mycket med det mentala. Jag tror att de till och med ligger lite före i Sverige.
0: Du, en sista fråga. Det här, den här har du fått miljoner gånger förut. Men vi kör den den här gången också. Då. Om man nu har en mental spärr för att ta i, till exempel när man styrketränar eller när man springer i intervaller. Hela jag säger ifrån troligtvis långt före jag har uppnått mitt max. Hur ska man bära sig åt för att äh, få ut mer helt enkelt?
2: Jag skulle säga så här. 90 procent av framgången ligger för den mentala förebyggelsen. Alltså bygg upp det här i förväg. Ha en bild av att det här kan jag klara. Ett önskvärt läge. Ungefär som vi pratar om. Mm. Alltså se min, mitt önskvärda läge. Och så tar det därifrån. Och sen har mentala nyckeln. Jag är stark, jag är tuff, jag är bäst när jag Så skulle jag rekommendera. Typ. Alltså sen måste man hitta de här Själv, Men jag tror att det handlar om det. För det där blir ju en mm. Och till slut så blir det självuppfyllande. Och då är min pensa här. Då gäller det att bryta det här. Göra mönsterbrytare. Och då ser möjligheterna. Och då tycker jag man ska göra på det sättet.
0: Ja men det är en spännande tanke. Jag tänker att många... Som du säger, man kanske målar upp ett scenario innan som är ett negativt scenario istället ja. för att måla upp ett positivt scenario. Jag kommer att ta mig igenom det här, det kommer att vara superjobbigt men jag kommer att klara det.
2: Jag fixar det här. Ja. Alltså, och, och sen vill jag också säga det så här. För det där finns en annan fall, Då gör du det här en gång och så funkar det. Och så tänker jag, så här, äh, det här funkar ju. Mm. Du kanske måste göra det 10, 15, 20 gånger. Det är moget när det är moget. Jag brukar alltid använda det här. Det tog fem år för att Johan Olsson att vinna sin första världsdjupstäverk. Alltså fem år jobbade vi innan den första verktypshävlingen i Davos. Då. Alltså att det tar så lång tid. Det blir så olika. Det är moget när det är moget.
0: Men har du haft något riktigt hopplöst fall som inte någon, några av dina verktyg har fungerat på?
2: Ja, i början var ju Johan Olsson. Också. <laughs> ja. Så, 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 så det funkar ju <laughs> ingenting. Men Nej. vi hade ju tåla mot så att vi, 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 vi fixar ju det där på, på det sättet. Sen, har jag ju naturligt också haft om det jag inte har lyckats på. Det kan bero på att det är inte stämde Person kanske inte var där. Jag hade inte kanske rätt mentala verktyg. Jag tror man ska vara väldigt öppen för det. det ibland funkar det inte bara. Och jag ser ju aldrig heller egentligen något som ett misslyckande. Jag ser det som ett lärande.
0: Ja, det är nog verkligen en nyckel som man måste ta till sig för många av oss. Måste ta till sig det här med att lära sig någonting. Vad kan jag lära mig av det här? Inte bara gräva ner sig i misslyckandet. Kanske att den största motgången man är med om är den viktigaste lärdomen. Så var det i alla fall för mig när jag sprang Maran 2018 och gick sista milen. Det var enormt jobbigt. Men det har jag lärt mig otroligt mycket av faktiskt. Är det någon skillnad mellan att coacha motionärer och elitidrottare?
2: Svaret är nej. Alla har samma utmaningar att må bra och utvecklas. Jag, jag ser ingen skillnad om jag har den här riktigt, alltså eller jag eller en entreprenör. Det är samma utmaning, eller dig, Petra. Det är samma när man kommer så här ansikte mot ansikte. Då är det samma utmaning, att man känner att man mår lite dåligt, man känner att varför sån där person, där varför jag känner sig eller så, att jag känner liksom jag ont. Eller, ja, det är samma
0: För Man vill ju kanske tro att då elitidrottare som inte behöver jobba med någonting annat, de som har, som har det så pass bra då att de kan syssla med sin idrott heltid, att det skulle på något sätt vara lättare för dem, för att de, de har inte den här distraktionen från övriga pusselbitar i livet. Det här är ju en, bara en teori, eller kanske fördom från mig då, som, som inte har det på det sättet.
2: Jag tycker att du, du beskriver självsvara själv. på alltså <skratt> min, min, min erfarenhet är att alla har sina utmaningar. Det, 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 det spelar ingen roll. Och jag tycker ibland säger så här att det är ännu att kunna dansa i regnet. Och där har du acceptansen. Alltså det här att Livet handlar om att kunna. Det handlar inte om att vänta till större över, utan det, lär, det handlar om att lära sig mm. att dansa är Det, mm. det är liksom något som jag har använt mig jättemycket av, som jag tycker jag har haft väldigt stor nytta av. Mm. Jag har jobbat med många väldigt framgångsrika personer som har tystatsprick. Och då kan man tänka när man ser dem på TV och allting och tänka att de här har ett Sanningen är precis som det är för dig och mig. Vi har ju alla och sina utmaningar, sina svårigheter. Det är så är det bara människa.
0: Ja, men jag, jag håller verkligen med dig och det här att eh, om man ser i ett livsperspektiv så är ju inte livet kul hela tiden och det kan ju inte träningen var he heller utan det blir ju lite upp och ner och, och ska man bara ge sig ut och springa när det är sol till exempel ja, men då blir det inte så många pass sprungna. så att, eh, det, är nog, ja, det är nog faktiskt en av de viktigaste lärdomarna man får göra
2: jag jobbar med mycket mycket känd skådespelare som säger så här stig det är bara dig att han pratar om hur jag känner upplevelser som jag tycker är så, mm. så fantastiskt Mm. Alltså det är egentligen inte heller egentligen någon coaching utan bara det att du har någon som du kan prata med som du kan lätta trycket för tror jag är så oerhört viktigt. Så ibland så tycker jag att de här mentala verktygen är lite överskattade. Mm. Om du förstår vad jag menar. Alltså jag, ja. jag, jag, jag tänker så här, ibland är det viktigast att du har, och det tycker jag är något som jag har lärt mig. Alltså man måste vara engagerad, man måste bry sig. Det är det det handlar om.
0: Ja du har helt rätt jag vill bara komma med en egen reflektion och det är att jag kan uppfatta att många eh, mentala coacher och tränare blir så höga på sig själva och, och sin förträfflighet så att man lite grann missar personer man har framför sig eh, och då, därför tycker jag att det är så viktigt det här att lyfta det som du säger att man faktiskt bryr sig om personen som man coachar du kan inte coacha alla människor på samma sätt det är unika individer du har framför dig det är inte liksom du som coach som är viktigast utan det är din adept eh, och det tycker jag är så bra det du gör för du pratar ju verkligen om att lyfta fram personen och ja, det, det kan jag känna att fler borde ta till sig om man säger så. Ja, jag,
2: jag har delat av 100% och det är många som ringer till mig och säger jag har haft en mental tränare, en coach eller en psykolog hon var mer intresserad av sig själv men... ja, exakt och det var ju också en riktigt rolig grej. Helena Ekholm och jag skrev en bok som heter Vägen tillbaka efter hon hade misslyckats. Så började vi jobba så tog honom igen guld. Och så frågade författaren då Sara Olsson vad var det bästa med Stig? Ja, men jag kunde ringa honom precis när som helst. Men sa jag Helena, du ringde ju aldrig till mig. Nej, varför ska jag det? Ja, men varför säger du sådär då? Ja, men jag visste ju exakt vad du skulle svara. Men jag förstod inte, och jag var så förbaskad, men jag förstod, poängen ja. hennes var hon visste att jag fanns där. Och vi ja. jobbar ju fortfarande, och hon säger ju det. Ja, jag vet ju att jag kan ringa till dig, jag ringer ju inte till dig, för jag vet ju vad du svarar. Vi har våra samtal. Ja. Och jag var ju störd på det där, först med Såg jag. Det är ju det det handlar om. Och sen att du bryr dig i hela människan, det tycker jag också är
0: Nej, verkligen använd på den. Jag har väl ingenting mer att tillägga egentligen. Och, ja, vi får väl hoppas att fler där ute väljer att bli mentala tränare med din approach så att alla motionärer ute kan få tillgång till den. För jag har ju förstått nu att du är hårt bokad. Det är ju definitivt någonting som fler borde titta närmare på tycker jag. Förutom då alla träningstimmar i spåret så borde man faktiskt ägna huvudet lite grann. Lite kärlek också.
2: Så. kan väl säga så här Petra, att jag lägger ut på sociala medier, varje på Instagram eh, då, och på Facebook och LinkedIn varje morgon. Både Just det. Med kort, kort, kort mental eh, påminnelse och så citat och sen lite tankar kring träning Och det gör jag mest att jag inspirerar inspirerad och, 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 och delar med mig och ger tips.
0: Och du heter Stig Wikling, med ja. W Ja. Ja. och sen har ju du även medverkat i flera poddar och du har ju dessutom en podd tillsammans med Anna Olsson
2: och Johan, men den har Anna... vi ju pausat nu ni har pausat den, den.
0: men det N finns gamla mål. avsnitt att lyssna på ja, om man vill oja, oja. lyssna lite där och kanske inspireras fantastiskt tack så jättemycket Stig för att du ville gästa Marathon podden. det här var verkligen intressant och eh, jag tror det är någonting som många många där ute kan ha nytta av
2: stort tack för att jag fick vara med
0: och det var allt från maratonpodden för den här gången och du får jättegärna följa mig på Instagram där heter jag Marathon Petra. Och en liten, liten sak till. Om du skulle vilja göra mig riktigt glad så får du väldigt gärna gå in och betygsätta och gärna också recensera maratonpodden på iTunes. Då får podden en extra liten boost och fler kan hitta den. Så vill du göra det här för mig så tackar jag ödmjukast. Och ja, det var allt från mig. Nu återstår det bara att säga ha det bra, ha kul, ta hand om dig, spring snyggt så hörs vi snart igen.
1: eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.